0: Heute am Mittwoch dem 23. September sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona Alltag. Heute ist das Thomas Arnold.
1: So wie ich die Menschen in Sachsen und in Ostdeutschland erlebe, kann ich mit meinem Glauben sagen, Gott ist hier.
0: Er leitet die katholische Akademie in Dresden, ist also im ostdeutschen Spannungsfeld zwischen Kirche, Politik und Gesellschaft unterwegs. Mit AFD und Pegida war das ja schon vorher nicht allzu einfach. Corona hat jetzt alles natürlich auch noch mal eine Nummer komplizierter gemacht, wo er trotzdem Gott findet und was ihm Hoffnung bringt, das erzählt er uns heute im Podcast vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt in der letzten Woche? Und da gibt es wieder neue Post aus Rom, Ein Brief der Glaubenskongregation untersagt der deutschen Kirche, eine gemeinsame Abendmahls- und Eucharistiefeier zu begehen, was eigentlich für den ökumenischen Kirchentag nächstes Jahr in Frankfurt angedacht war. Es gäbe noch zu große theologische Differenzen zwischen katholischer und evangelischer Kirche für so einen Schritt. Und das ist dabei nicht der erste solche Brief, wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Monaten, da gab schon mal eine Ansage aus Rom, die für Aufregung gesorgt hat, und zwar, dass Laien, also Nichtpriester, keine Gemeinden leiten dürfen. Der Vatikan beobachtet also ziemlich genau, was in Deutschland passiert. Wahrscheinlich wird das auch Thema sein bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Alle 69 Diözesan- und Weihbischöfe, die treffen sich diese Woche in Fulda. Wegen Corona wurde das allerdings jetzt einiges abgeändert. Die Bischöfe beraten in einem großen Saal in einem Schloss in Fulda, um den Abstand gewähren zu können. Und das Programm, das wurde auch eingedampft. Die zwei großen Themen, die besprochen werden sollen, das sind einerseits der Synodale Weg, also der Reformdialog in der Kirche und der Umgang mit sexuellem Missbrauch. Da Sucht man zum Beispiel einen einheitlichen Plan, wie man mit der Frage der Entschädigungen umgehen soll. Ja, und rund um den synodalen Weg gibt es auch darüber hinaus weitere Diskussionen. Mehrere Bischöfe, die haben sich vergangene Woche zu den Reformideen in Interviews geäußert. Georg Betzing zum Beispiel, der Vorsitzende der Bischöfe, der plädiert im Deutschlandfunk zum Beispiel dafür, dass Frauen zwar nicht zu Priestern, aber zu Diakoninnen geweiht werden sollten. Kölns Kardinal Wölki, der äußert in einem anderen Interview die Angst, dass sich Deutschland von Rom abspaltet und eine eigene Nationalkirche gründet, wenn denn gegen den Willen des Vatikan weitgehende Reformen beschlossen werden. Darüber sprechen wir übrigens auch gleich mit Thomas Arnold. Der ist nämlich auch einer der 230 Mitglieder bei der Vollversammlung des Synodalen Weges. Und da hören wir mal, was seine Meinung dazu ist. Und im Podcast gehen wir heute in die wohl gottloseste Region der Welt. Das ist jetzt keine Beleidigung, sondern das sagen tatsächlich die Zahlen, wenn es um Ostdeutschland geht, dass dort so wenig Leute ja, sich einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, wie sonst nur irgendwo auf der Welt. Und trotzdem ist das ein Gebiet, wo viel passiert. Jetzt nicht bloß in der Corona-Zeit, aber Corona verändert natürlich auch vieles. Wir sprechen mit Dr. Thomas Arnold, der ist der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen und unser Gesprächspartner heute im Himmelklapp podcast Herr Arnold, grüß Gott, schönen guten Tag. Hallo Herr schläge Wie finden Sie das, wenn ich von Ihrer Heimat als gottlosester Region der
1: Welt erzähle? Ah, ich finde, Gott ist an ganz vielen Stellen da. Das sage ich jetzt gar nicht frömmlerisch, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, Gott ist da. Nur müssen wir aufpassen, dass wir diesen 80 Prozent, die eben nicht getauft sind, die auch nicht die Frage nach Gott stellen, auch jetzt nicht als Christen sagen, hey, wir haben euch doch schon immer gesagt, Gott ist da, ihr habt es bloß noch nie gehört. Ich bin davon überzeugt, von dem, wie ich die Welt deute, dass Gott da ist, auch gerade angesichts dieser Corona-Pandemie. Aber ich will jeden davor schützen, der nicht diese Frage stellt und nicht per se das automatisch sagen, sondern erstmal anerkennen, dass für ihn Ka Gott keine Deutungsrelevanz hat bei dem, was er oder sie als Leben erfährt. Und dann möchte ich aber gern von meinem Leben erzählen, und das daneben leben und sagen, guck mal, wären das nicht eventuell Optionen, wo es so etwas wie Gott gibt? Und wir machen ja im nächsten Jahr mit dem äh, ZAP, dem Institut in Bochum, zusammen mit Professor Sellmann eine Tagung, wo wir fragen, was und wie wenn ohne Gott. Denn ich bin ebenso überzeugt, dass eine Gesellschaft mit sich stärker ringt, wenn das Fundament, ein christlicher Glaube, ein transzendenter Bezug verloren geht. Ähm, und die Akademie hat die Aufgabe natürlich, diese Debatten zu führen, aus der christlichen Perspektive heraus, aber erstmal zu akzeptieren, diese Gegend hat verlernt über Gott zu sprechen und zwar über Generationen hinweg und Gott als Deutungsperspektive mit einzubeziehen. Und insofern stimmt es auf der einen Seite, dass es eine gottlose Gegend ist, weil einfach die Menschen nicht mehr so getauft sind, wie wir es vielleicht in alten Bundesländern oder in anderen Landstrichen unserer Welt kennen. Aber auf der anderen Seite, so wie ich diese Welt erlebe, so wie ich die Menschen in Sachsen und in Ostdeutschland erlebe, kann ich mit meinem Glauben sagen, Gott ist hier.
0: Und das ist auch was, wo Sie sich als katholische Akademie auch mit einer Rolle vertreten sehen, diese Menschen gegenseitig ins Gespräch zu bringen. Ist ein großes Thema, was wir besprechen können. Vorher möchte ich mit Ihnen aber erstmal auf das Coronavirus und die Lage bei Ihnen in Dresden und in Sachsen und in Ostdeutschland gucken. Wie sieht es denn da aus bei Ihnen im Moment?
1: Ich denke, die Lage unterscheidet sich pandemisch nicht von anderen Gegenden im Osten von Deutschland. Wir haben relativ niedrige Infektionszahlen. Wir haben eine... Politik im Freistaat, die sehr weit geöffnet ist. Ich nehme wahr, dass wir auch als Kirche versuchen, diese Öffnungen weiterzugeben mit unseren Richtlinien. Auf der anderen Seite jedes Risiko möglichst auszuschließen, damit Ansteckung stattfinden kann, unbeabsichtigt. Also das wollen wir nicht. Das Gleiche gilt auch bei den Veranstaltungen der Akademie. Ich merke auf der einen Seite, dass natürlich jetzt mit dieser sogenannten zweiten Welle, wo man noch nicht weiß, ist es überhaupt die zweite Welle, eine neue Anspannung kommt, Unsicherheit kommt, was passiert mit diesem Land und mit uns auch als Institutionen. Ich glaube, wir haben die große Herausforderung als Kirche, dass wir nicht zehn Seiten Infektionsschutzverordnungen erlassen dürfen, aber nur zehn Sätze Theologie bringen dürfen. Da müssen wir drüber nachdenken, wie wir das in Zukunft gestalten, wie wir auch Hoffnungsperspektiven in dieser Zeit von Corona geben. Ich fand den Text von Thomas Hallig im Frühjahr dieses Jahres extrem inspirierend, auch für meine Arbeit. Was heißt das, dieses Galiläa zu suchen, diesen Gott zu suchen in einer anderen Gegend, wo wir ihn eigentlich nicht vermuten? Was heißt es, dieses vielgebrauchte Bild, dieses Feldlazarettes, was Papst Franziskus formuliert hatte, wirklich aufzuschlagen? Haben wir das wirklich schon aufgeschlagen? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Plattitüden kommen. Das auf keinen Fall. Wenn wir nur anfangen, vom lieben Gott zu sprechen, der irgendwie in der Pandemie da ist, ist es zu wenig. Sondern wir müssen akzeptieren, was die Menschen hier bewegt und auf der anderen Seite bin ich fest von überzeugt wir haben hier Geschichten wir haben viel Erfahrungen die in der Bibel und auch in unserer Tradition konzentriert sind Wir glauben, wir müssen nochmal mal ein Neubuch stabilieren was das in der aktuellen Situation unter Corona bedeutet und was wir wirklich für Antworten auf die wirklichen Fragen der Menschen geben können Sie waren kommen und dann kommt noch dazu Herr Schnegelmilch, dass wir natürlich auf der einen Seite die individuelle Erfahrung haben der Menschen dass sie begrenzt sind dass sie plötzlich relativ unerwartet mit Tod konfrontiert sind. Wir haben Menschen, oder ich habe auch Menschen getroffen in den letzten Monaten, die zu mir sagten, so nah ist mir der Tod noch nie gekommen. Ich muss erstmal den Umgang damit lernen. Und dann sind wir bei dieser gottlosen Gegend, von der sie vorhin sprachen. Was heißt das denn, wenn plötzlich mit dem, mit dem Tod alles zu Ende ist und nicht mal die Deutungsmöglichkeit nach dem Tod geht es weiter, davon bin ich als Christ ja überzeugt, herangezogen wird als eine Option auf Antwort im Leid etc., wo ist dieser Gott? Also ähm, vor der Theodizee Frage ist ja überhaupt die Frage nach Gott relevant, das ist die individuelle Seite und dann haben wir die gesellschaftliche Seite, wo mein Eindruck ähm, in Teilen leider auch ist, dass es nicht nachvollzogen werden kann, dass es Schutzmaßnahmen gibt, dass es natürlich im Mai auch Demonstrationen gab und da kommen wir wieder als Gesprächspartner vielleicht auch ins Feld hinein zu sagen, lasst uns miteinander sprechen, lasst uns Argumente austauschen. Es gibt eine Grenze da, wo es nur noch Pöbeln und Schreien ist, da machen wir nicht mehr mit. Aber da, wo ernst Sorgen artikuliert werden, wo Bedenken artikuliert werden, wo vielleicht auch andere Positionen gesagt werden, da bin ich fest der Überzeugung, müssen wir als Kirche Räume bieten, wo diese Debatten geführt werden können.
0: Das ist ja was, wo Sie, weiß Gott, auch schon vor Corona mit zu tun hatten. Stichwort Landtagswahlen, AfD, Pegida vorher, also mit Menschen sich auseinanderzusetzen, die Standpunkte haben, die wir als Christen vielleicht nicht direkt teilen. Wenn wir das gerade auf Corona betrachten, was was denken Sie, woran liegt das oder warum reagieren die Menschen bei Ihnen anders, als es vielleicht hier bei uns in Köln ist?
1: Ach, ich nehme zumindest in Köln die großen Demonstrationen wahr, aber auch im, im schwäbischen Bereich, in Stuttgart. Wir hatten sie in Berlin, wo aus dem ganzen Land äh, Leute kamen. Also ich denke nicht, dass es ein sächsisches oder ostdeutsches Phänomen ist. Mhm. Aber natürlich sind die Fallzahlen in den letzten Monaten hier niedriger gewesen. Ähm, auch die direkte Betroffenheit, dass man Betroffene kennt, die an Corona erkrankt sind und deren dramatische Schicksale auch vor Augen geführt hat existenziell, das ist natürlich hier deutlich geringer ausgeprägt. Vielleicht ist das ein Grund, aber es ist sicher nur ein Grund, dass manche Nachvollziehbarkeit von Schutzmaßnahmen etwas geringer ausfällt und man sagt, naja, die sollen mal reden, aber ich mache meinen Stiefel trotzdem weiter. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich kann Ihnen nur ehrlich sagen, in meiner Region. In meiner Region ist jemand ähm, erkrankt an Corona, schwerst erkrankt. Er hat seinen Vater an Corona verloren, er war früher Bundestagsabgeordneter, er hat später öffentlich seine Geschichte erzählt, das war ein kerngesunder Mensch. Dort hat man vor Augen gesehen, was es heißt, wenn jemand ähm, mit dieser Krankheit schwer betroffen ist. Und da möchte ich jemanden, jeden davor schützen, wo ich in Verantwortung bin, das ist meine Aufgabe als Akademiedirektor, das ist aber auch meine Verantwortung als Familienvater. Und deswegen versuche ich für meinen Teil so gut wie möglich diese Maßnahmen umzusetzen. Und dann sind wir halt bei dem Punkt, was heißt auch Solidarität und Verantwortung in aller Freiheit, die unsere Gesellschaft bietet, für den anderen zu übernehmen. Das ist ein hohes Gut, das zu diskutieren, dafür auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen und die Grenzen zu definieren. Das ist Aufgabe auch von öffentlichem, öffentlichem Diskurs. Und ich denke... Die, es kommt jetzt in dieser Situation etwas wieder zum Vorschein, was wir schon immer in den letzten Jahren wabernd in dieser Gesellschaft hatten. Wie viel sind wir bereit, öffentlich die Debatten auch auszutragen, auch verschiedene Positionen auszuhalten. Mein Eindruck ist, dass wir in Ostdeutschland das immer noch lernen müssen, also in den neuen Bundesländern, auch jetzt 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, wir müssen es lernen, im öffentlichen Raum Diskurse zu führen. Es reicht nicht, wenn der Stammtisch zu Hause mit den Familienmitgliedern der Ort ist, sondern wir müssen es lernen, auszuhandeln, einen Konsens zu finden und da hoffe ich, auch bei drei Prozent Katholiken und knapp 20% Christen im Land, dass es eine engagierte Menge ist, die zum Sauerteig wird und diese Gesellschaft gerade bei diesen Fragen mit ihrem christlichen Menschenbild prägt, voranbringt und weitergestaltet.
0: Da können wir im Prinzip auch schon zum innerkirchlichen Bereich übergehen, weil da ist es manchmal auch schwierig, Debatten öffentlich auszutragen. Sie sind ähm, selber Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Weges. Also Sie sind einer von 230 Menschen aus ganz Deutschland, die im Moment äh, in einem zweijährigen Prozess über die Zukunft der Kirche beraten. Ähm, inwiefern sehen Sie denn da so Parallelen drin? Weil es ist ja da auch, wie gesagt, schwierig, da gemeinsam Nenner zu bekommen oder sich auch nur gegenseitig zuzuhören, ist mein Eindruck.
1: Ich sehe auch, dass wir innerhalb der Kirche lernen müssen, eine Konfliktkultur auszubilden. Und ich wünsche mir, dass wir das bei dem Synodalen Weg anfanghaft begreifen, was es heißt, miteinander einen Konsens zu finden. Jetzt wird mir jeder Kritiker dieser Aussage entgegenwerfen, wir sind keine Demokratie, wo man verschiedene Positionen im Konsens findet. Das ist einerseits richtig, andererseits geht es nicht darum, Glaubenswahrheiten zu verändern, sondern es geht erstmal miteinander darum, eine ordentliche Streitkultur zu finden. Ich habe in den letzten Tagen Deutschlandfunk gehört, wo die Professorin Julia Knob sagte, dass sie in ihren inhaltlichen Positionen Anfeindungen persönlicher Art erlebt. Wenn wir Vorbild sein wollen in dieser Gesellschaft als katholische Kirche, dann kann das nicht sein. Dann brauchen wir eine ordentliche Streit- und Konfliktkultur. Das ist das allererste. Und das zweite ist, natürlich werden auch Debatten medial verfolgt und man kann natürlich auch Zeichen und Positionen medial besetzen. Das ist völlig verständlich. Aber Ängste zu schüren, ähm, eventuell, dass wir auch eine Nationalkirche werden würden, das halte ich für schade, das steht einer guten Debattenkultur entgegen. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam als Kirche in Deutschland einen Weg finden, der in aller Einheit mit der Weltkirche steht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns das Feigenblatt Weltkirche nicht anheften, als Ausrede suchen. Wir brauchen einen ehrlichen, offenen, mutigen Umgang miteinander, den Mut zur Veränderung, bei aller Bewahrung dessen, was uns in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten getragen hat. Ich sage aber auch, und das überzeugt mich bei der Mitarbeit beim Synodalen Weg, wir brauchen kein Sakristeichristentum. Was wir gelernt haben in dieser Diaspora im Osten von Deutschland ist, dass es Menschen braucht, die zutiefst vom Glauben getragen sind, vom Glauben an Kreuz und Auferstehung, die dann aber den Mut haben, aus diesem Glauben heraus hinauszugehen in die Öffentlichkeit, und für ihren Glauben einzustehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch allen gemeinsam, dass uns das trägt. Aber ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr mit den Debatten in den Binnenkirchenraum zurückziehen und verkämpfen, sondern es muss ein mutiges Zeugnis nach außen gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir über diese Grundlagen sprechen müssen, Macht, Frauen, miteinander Lebensformen, priesterliche Lebensformen, die gehören als Grundvoraussetzung dazu. Ich höre immer wieder bei Akademieveranstaltungen, was diskutiert ihr denn über die und jene Themen, wenn ihr nicht mal euren eigenen Laden geregelt habt und weil wir völliges Vertrauen verloren haben. Aber wenn wir das wieder schaffen, bin ich davon überzeugt, können wir auch anders über die Glaubensthemen mit Gesellschaft ins Gespräch kommen, weil wir eben Vertrauen zurückgewonnen haben. Das merken wir doch in den letzten zehn Jahren ganz deutlich. Vertrauen zu verlieren geht radikal schnell. Vertrauen zu gewinnen, braucht extrem viel Zeit. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Ich hoffe zutiefst, dass dieser, äh, dass dieser synodale Weg nicht scheitern wird. Das wäre für einen weiteren Vertrauensabbruch das Schlimmste, was passieren könnte.
0: Lassen Sie uns nochmal vom Großen aufs Kleine schauen, auf Ihre alltägliche Arbeit. Die Katholische Akademie, Sie haben jetzt auch wieder mit ähm, Veranstaltungen angefangen. Sie haben ja ganz lange Zeit äh, Ihre Arbeit digital gemacht durch den äh, Podcast mit Herz und Haltung, den es seit halt dem Frühjahr gibt. Ähm, was, ist so, was sind so Ihre Erfahrungen mit den ersten von Mensch zu Mensch Veranstaltungen jetzt wieder? Funktioniert das in der Corona-Zeit oder ist es eher schwierig?
1: Wir mussten lernen, wie man von 100 auf 0 zurückfährt als Akademie und quasi alles, was Begegnung ausmacht, äh, in den privaten Raum verlagert. Und das hat wehgetan. Wir haben als Alternative in den letzten Monaten den Podcast mit Herz und Haltung entwickelt, wo mein Eindruck ist, dass wir ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt entwickelt haben, was den Menschen über den Raum in Sachsen hinaus eine Hilfe ist und einen Debattenbeitrag liefern kann. Aber wir wollen auch wieder Normalität, wenn auch neue Normalität, aber wir wollen wieder normal Begegnungen schaffen. Und äh, jede digitale Variante schafft nicht in der Art und Weise Begegnung, wie es die persönliche Veranstaltung vor Ort in Dresden, Leipzig oder anderen Orten möglich macht. Deswegen meine tiefste Erfahrung der letzten Wochen ist, endlich wieder mit Menschen wirklich ins Gespräch kommen, auf Augenhöhe.
0: Dann beantworten Sie mir noch äh, unsere Abschlussfrage, die bei jedem Podcastgespräch gleich ist. Was bringt Ihnen Hoffnung in der aktuellen Zeit?
1: Mir bringt Hoffnung, dass ich zutiefst erfahre, wie Familie mich trägt, wie Glaube mich vor neue Herausforderungen stellt und dass ich merke, dass Kirche in der persönlichen Beziehung leben kann, auch wenn vieles an Gewohnten im Moment weggebrochen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Glaube an Tod, an Auferstehung eine Hoffnung ist, die gerade in Corona Kraft gibt, um an andere Orte hinauszugehen und davon auch zu berichten. Soweit unser Interview für heute mit Thomas Arnold,
0: dem Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Interview Nummer 59 war das im Himmelklar-Podcast. Die anderen 58, die gibt es auch alle online auf himmelklar.de, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes, Deezer, Podigi und so weiter. Mehr von uns gibt es auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Da bin ich dann auch überall ansprechbar als Ed Joachim. Und nächste Woche im Podcast, da ist dann Katharina Geiger für euch wieder da. Bis dahin sage ich alles Gute. Und auf bald.